0: So, Okay, dann legen wir mal los. Dann äh, wieder ein allseits herzliches Willkommen zu unserem äh, Traders Talk am Freitagmittag als kleine Einstimmung für das Wochenende. Wir haben wieder ein paar interessante Themen mitgebracht und auch ein paar Fragen, auf die wir dann später eingehen werden. Vorab natürlich wie immer kurz Disclaimer. Alles, was wir hier sagen, ist äh, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, sondern nur unsere Meinung und Ihr müsst immer selber schauen und recherchieren und eure eigenen Entscheidungen treffen und euch niemals auf irgendwelche Aussagen von anderen an der Börse verlassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, wir wollen vorab mal erstmal so ein bisschen auf den Gesamtmarkt schauen. Und ja ich hatte es ja auch schon mehrmals bei äh, Telegram geschrieben. Also ich glaube, man kann wirklich jetzt gedrost sagen, wir sind in einem Sommerloch und wenn man diese Woche im Urlaub gewesen wäre, hätte man auch nicht wirklich irgendwas verpasst. Vielleicht wäre der Urlaub sogar günstiger gewesen ähm, als das Traden. Ja, ist zwar jetzt nicht so gewesen, dass man groß Geld verloren hätte, aber also zumindest bei mir ist es so, ähm, dass ich auch diese Woche einfach nichts verdient habe, beziehungsweise ich habe, glaube ich, sogar einen leichten Verlust. Aber das ist ganz wichtig, so kleine Verluste und solche ähm, Seitwärtsphasen sind absolut kein Problem. Wir müssen nur immer aufpassen, dass wir... Ähm, nicht ähm, größere Drawdowns erleiden, vor allen Dingen in so einem Markt, deswegen bin ich zumindest aktuell eher immer vorsichtig, halte viel Cash. denn was, was man so merkt und darüber können wir gleich mal schauen, oder wie du das siehst, Marc, die äh, Chancen nach oben sind irgendwie um ein Vielfaches kleiner, wie die Gefahren nach unten, so habe ich zumindest das Gefühl, wir gehen gleich mal ein paar Unternehmen durch, die Zahlen gemeldet haben und schauen uns die Reaktionen an, aber ich sage erstmal herzlich willkommen, Marc. Und ja, wie war deine Woche und wie siehst du den Markt aktuell?
1: Hi Michi, hi Community. Ja, also im Endeffekt, man muss sich halt schnellstmöglichst an die Marktbedingungen anpassen. Eigentlich hat sich das Verhalten gar nicht so stark jetzt zum Negativen verändert. Ich meine, wir predigen ja schon länger selektive Vorgehensweise, weniger ist mehr. Dieses breite Momentum am Markt das ist aktuell eben nicht vorhanden und man sollte sich dann vor allem eben auf Aktien stützen, die dann im Idealfall News getrieben sind, wo irgendwo Katalysatoren ausfindig gemacht werden können. Und wenn man diese Disziplin beibehält und vielleicht sich dann doch auch mehr auf Daytrading-Bewegungen konzentriert, sprich wenn Gewinne entstehen, dass man einfach sagt, ich versuche die schneller einzucachen, versuche eben nicht so stark das Ganze auszureizen wie in einem anderen Marktumfeld, dann konnte man doch auch den ein oder anderen Gewinn erzielen. Also bei mir läuft es eigentlich gar nicht so schlecht. Secunet war zuletzt ja auch eigentlich recht gut gelaufen. Jetzt bin ich nicht mehr dabei. Das Ding zieht weiter nach oben durch. Also mhm. richtig krass. Manche Aktien, ja, wenn da halt der Schwung dann drin ist, dann passt halt alles. Wobei bei Secunet, muss man sagen, passt eben auch alles. Er hatte zuletzt diese deutliche Prognoseanhebung. Dann gab es halt diesen Cyberangriff, der eben auch nochmal vor Augen führt, wie wichtig es ist, die Unternehmen zu haben, die eben davor schützen und dass die eben auch in Zukunft einer guten Auftragslage entgegensteuern. Ähm, Wenn wir uns jetzt mal einfach die Price Action in den Indizes anschauen am US-Markt, schaue ich immer gerne S&P 500, die Nasdaq, der Russell und ja, Dow Jones, aber da sind halt eben nur 30 Unternehmen drin, wie ja auch im DAX, orientiert Mhm. an Marktkapitalisierung und Streubesitz, also der Index ist gar nicht so aussagekräftig. Im Endeffekt, wir haben ja weiterhin diese beständige Aufwärtsbewegung die jetzt echt schon über Wochen anhält also vor allem auch in der Nestec, krass also auf den ersten Blick sieht es eigentlich weiterhin gut aus. Im Endeffekt, die Trends sind intakt. Es gibt keinen Grund, sich da dagegen zu stellen, weil wir hatten ja immer wieder diese brenzligen Situationen. Und aus dieser Situation heraus haben sich ja die Bullen auch wieder mit Kraft zurückgemeldet und eben ein Reversal eingeleitet. Was man jetzt aber sieht, ist, dass es ähm, unter der Oberfläche doch ein bisschen zu stärkeren Divergenzen kommt. Ähnlich eigentlich auch wie schon in der vergangenen Woche. Gerade, dass der Tech-Sektor eben verstärkt von den Big Caps gezogen wird. Wenn man eben sieht, Google, Amazon, Microsoft, das sind eben die Leader und ich denke, das hat auch oft damit zu tun, Institutionelle favorisieren halt in solchen Phasen auch ein bisschen geprägt von stärkerer Unsicherheit. Wir haben ja auch weiterhin die Thematik mit der Delta-Variante. Hochkapitalisierte Werte, weil sie da eben auch relativ schnell dann wieder rauskommen. Bei niederkapitalisierten Werten wird das Ganze eben zunehmend schwieriger. Das heißt, das ist das eine. Wir haben eine starke Divergenz zwischen Small Caps und Growth Aktien und im Growth Aktien sind eben vor allem eben die Big Caps in der Favoritenrolle und das sieht man auch, diese Divergenz zwischen Russell 2000 und eben zum Beispiel der Nasdaq, da hat sich das Bild schon mehr eingetrübt. Da könnten wir jetzt auch so ein bisschen von der Top-Bildung her argumentieren. Es gilt auf jeden Fall, Vorsicht walten zu lassen, weil wenn diese Divergenzen stärker werden, wäre das auf jeden Fall auch zunehmend ein Warnzeichen für den Gesamtmarkt. Und zum Beispiel, ich habe vorhin mal geschaut, Weniger als 60 Prozent der Aktien am US-Markt notieren noch über ihre 200-Tage-Linie. Das heißt also ja. unter der Oberfläche merkt man eben, die Marktbreite wird zunehmend schwächer und das sind oft eben auch erste Warnzeichen für ein sich eintrübendes Marktumfeld. Und hinzu kommt eben auch, wenn wir einfach mal nüchtern die Steigungswinkel uns anschauen, S&P 500 und auch die Nasdaq, wie du auch schon gesagt hast, chance Risikoverhältnis, das weitere Aufwärtspotenzial gegenüber jetzt eben zunehmendem Rückschlagpotenzial dieses CRV steht nicht mehr wirklich und dahingehend muss man sich einfach anpassen. Das heißt, auf den jetzigen Niveaus, auch wenn wir ein, zwei gute Tage wieder haben sollten, das heißt, wir sehen Reversals, dass man dann eben nicht Gefahr läuft, zu viele Positionen aufzuladen, weil beim Shorten werden es ja auch schon oft thematisiert. Es ist eine andere Welt, es ist schwierig. Timing ist entscheidend und da habe ich auch Erfahrungswerte aufgebaut. In dem Moment, wo es Short aussieht, passiert es meistens nicht oder der Dip wird (lacht) nochmal gekauft. ja, Ja, und dann wiederum hat man Bereitschaft zu kaufen oder es dauert einen Moment und dann kommt doch die Entladung nach unten und vor diesem negativen Überraschungseffekt sollte man sich einfach ein bisschen schützen, eben über eine erhöhte Cashquote, vielleicht bei der einen oder anderen Aktien dann auch mal Gewinne mitnehmen und dieses Szenario auf jeden Fall vor Augen haben. Das Einzige, was noch ein bisschen für eine Fortsetzung der Rally sprechen würde, wenn man mal den Fear and Greed von CNN zum Beispiel betrachtet, da sind wir eigentlich die ganze Zeit in diesem Angstbereich noch drin und es gibt ja dieses Credo der Market Loves to Climb a Wall of Worry, ja, also dass es eben mit der Skepsis weiter nach oben geht, aber durch die fehlende Marktbreite, durch die Divergenzen, Schwäche von Small Cap zu Big Cap und auch im Growth-Sektor, dass eben eher nur noch Big Cap performt ähm, und dieses Steigungswinkel, sage ich mir auch, dann gehe ich lieber ein bisschen in eine passivere Haltung und laufe dann eben auch nicht Gefahr, jetzt eine auf die Mütze zu bekommen, weil ja, ich bin ein bisschen skeptisch inzwischen. Ja,
0: dieses Phänomen, was du gerade gesagt hast, ich muss echt lachen, weil es ist wirklich genau so, ähm, also wer, wer den US-Markt handelt, der merkt eh, dass man da sehr, sehr häufig auf dem falschen Fuß erwischt wird. Immer wenn man denkt, jetzt rauscht die Aktie nach unten durch, dann zieht sie wieder nach oben. Wenn man denkt, jetzt brechen zum Beispiel die cannabis aktie nach oben aus, sieht es kurz so aus, als ob die hochhypen, sind bei plus 5% und am Ende des Tages wieder bei minus 5% und am nächsten Tag machen sie nochmal minus 5%. Also diese Sachen sind extrem häufig zu beobachten und auch im Nasdaq oder so, genau diese Sachen, dass, dass man denkt, okay, jetzt jetzt zeigt der Markt Schwäche, jetzt rauscht er nach unten, dann tickt er kurz nach unten, aber kurz danach kommt auf einmal wieder so eine Bewegung, aus dem Nichts nach oben, alle Shortseller werden abgeholt, man gibt entnervt aus, man geht sogar vielleicht wieder long in einigen Aktien und dann kommt der Abverkauf. Also solche Sachen ja. habe ich schon sehr, sehr häufig an mir selber beobachtet, deswegen ist der Markt auch in den USA so schwer zu handeln. Weil weil das echt, also da, da sind Bewegungen drin, das ist einfach teilweise nicht mehr nachvollziehbar. Deswegen, es könnte jetzt auch wieder gut sein, dass wir aus dem Nichts heute auf 15.200 Punkte in den Nasdaq schießen und dann denkt man, okay, krass, jetzt kommt die nächste Rally-Stufe und am nächste Woche auf einmal dann abverkauft. Also solche Sachen ähm, sind möglich am US-Markt und das ist halt alles viel, viel extremer wie im DAX und Nochmal ähm, zu, zu, zu der Sache, weil du auch gesagt hast, dass ja viele Aktien jetzt gar nicht mehr über der 200-Tage-Linie sind und so. Es gibt ja auch diesen P 500 Equal Weight, ne, wo alles gleichgewichtet ist. Und der mhm. läuft ja auch schon extrem viel schlechter ja. wie ein normaler S&P, der eben getrieben ist von den hohen Gewichtungen bei Apple, ähm, Alphabet, äh, Amazon, Microsoft und so weiter. Wir hatten ja auch dieses, diese Thematik, hatten wir auch, glaube ich, schon mal vor einem Jahr oder so oder ich weiß nicht, oder noch länger, als diese ganzen Big Caps so stark waren, und die ganzen Nebenwerte sind nicht mehr mitgezogen. Das war dann auch so ein Vorbote, dass irgendwann eine Korrektur kommt. Deswegen, ja, ich halte auch, wie gesagt, im US-Trading-Depot extrem viel Cash. Ich glaube, 90 Prozent oder so. Weil ähm, ich ja schon jetzt länger gemerkt habe, dass irgendwie, bis auf diese paar Aktien, alles andere ist meistens extrem schwach. Und selbst wenn es mal einen positiven Tag gab bei der einen oder anderen Aktie, wie Setscaler oder so, oder ne, das Thema Cybersecurity, am nächsten Tag wurde es trotzdem irgendwie wieder abverkauft. Deswegen... Mhm. Es ist, irgendwie, es ist irgendwie nichts zu gewinnen aktuell, habe ich das Gefühl. Ne? Und, und da halte ich dann lieber einfach Cash, zumal, das hatten wir auch letztes Mal gesagt, ich glaube nicht, dass der Markt uns jetzt groß nach oben wegläuft. Klar, einige genau. Storys können mal gespielt werden, aber so der Gesamtmarkt, ich sehe da jetzt, also ich sehe größere Gefahren, dass wir korrigieren, was auch wünschenswert wäre, weil dieses Gedattel aktuell hier in dieser engen Range ist ja halt auch mega nervig. Lieber mal richtig korrigieren und dann gibt es eben wieder diese neuen Trends, wie dieses ewige ähm, ewige Halten am Allzeithoch, immer wieder dieses Antäuschen, gehen wir drüber oder nicht. Das haben wir ja im DAX jetzt auch schon eine ganze Zeit lang. Also da wäre es mir lieber, dass wir zum Beispiel mal im Nasdaq Richtung 14.500 oder vielleicht sogar äh, diesen Retest der alten Hochs bei 14.000 Punkten mal kurz testen. Ne? Und hört sich zwar nicht so viel an, aber wenn, wenn Nasdaq-Index mal 4-5% korrigiert, dann wird man schon sehen, dass da einige Aktien richtig zerlegt werden und wir sind ja schon bei vielen Aktien weit, weit unter den Verlaufshofs deswegen, dann könnte es wirklich wieder ganz schöne
1: Chancen geben, meiner Meinung nach. Ja, die Vorboten sind auf jeden Fall da, dass es knallen könnte. Seit zwei Tagen sieht man ja auch, dass die Halbleiterwerte, also der gesamte Sektor unter Druck kommt. Mhm. Und man hat ja auch einfach erratischere Bewegungen, wiederum Fehlausbrüche, was wir auch am deutschen Markt jetzt in den letzten Tagen beobachten können. Und das sind einfach die Warnzeichen. Und selbst wenn dann die Initialbewegung noch nicht kommt, also dieser Einbruch, sind die Warnzeichen muss man ernst nehmen und auch entsprechend schon ein bisschen Vorkehrungen treffen, weil ja... Man kann auch mal echt vor so eine vollendete Tatsache geführt werden. Morgens fettes Downgap und es ist dann auch erst der Anfang wiederum, dass es weiter nach unten geht. Also ja, wir brauchen einfach jetzt mal eine Bereinigung wiederum, dass wir beherzt zugreifen können und das einfach ein neues Stand bei einem Trend. Also selbst in der Nasdaq mal eine schöne Korrektur auf die 50-Tage-Linie oder so, wäre wirklich ein willkommenes Szenario, weil die Erfahrung zeigt einfach, diese erhöhten Steigungswinkel mit den ganzen Beobachtungen, die wir gemacht haben und jetzt gerade auch beschrieben haben. Ähm, ja, das ist mit Vorsicht zu genießen.
0: Genau. Okay, wir können ja vielleicht noch mal oder ich gehe mal vielleicht gerade mal so ein paar Beispiele durch, wieso ich jetzt aktuell auch ähm, so ein bisschen ähm, vorsichtig bin. Ne? Wie gesagt, in meinem Trade Republic Depot handle ich immer mal noch was, aber da bin ich auch teilweise eben nur ein, zwei Tage drin in einzelnen Positionen oder gehe dann ganz schnell wieder in Cash, weil wir hatten ja einiges an äh, guten Quartalszahlen zuletzt, aber ähm, wenn, das hatten wir auch, wenn, wenn jetzt diese ganzen Aktien darauf gar nicht mehr reagieren oder sogar negativ reagieren, wie heute zum Beispiel bei Puma, davor bei Volkswagen oder Daimler, wo die Quartale deutlich besser als erwartet liefen, oder ähm, BASF, Covestro, also auch der Chemiesektor, oder auch jetzt im Stahlsektor, wo es ja auch eigentlich gut lief. Die ganzen Analysten kommen mit Aufstufungen, aber die Aktien kommen eben kaum mehr voran. Ja, dann, dann zeigt das einfach, dass der Markt... Ähm, diese Zahlen schon erwartet hat im Endeffekt. Ne? Und wenn man sich mal die ganzen Kurse anschaut, wie zum Beispiel eine und Co. auch gestiegen ist oder wie eine Daimler gestiegen ist und so weiter, die haben sich ja schon vervielfacht teilweise vom Tief. unter. das sind jetzt eben die Verkäufer, die damals mutig waren in der Corona-Krise und gesehen haben, irgendwann gibt es wieder einen Aufschwung und die stehen jetzt eben einfach auf der Verkaufsseite. Und das muss man einfach aktuell akzeptieren. Ne? Und ähm, es wäre besser, wenn diese Aktien jetzt mal nochmal richtig vielleicht korrigieren und dann kann es auch hier wieder Luft nach oben geben. Also positive Quartalszahlen, keine äh, keine Kursreaktion und dann im gleichen Atemzug diese Geschichten mit äh, Siemens Gamesa, die dann Siemens Energy runterreißt und Vestas und Orsted und Encarvis, ja, die den ganzen Sektor mit nach unten reißt und zwar nicht nur ein bisschen, sondern 5 äh, bis 15 Prozent, das ist schon ein mehr als deutliches Warnzeichen, dass der Markt aktuell überhaupt keine äh, Fehler verzeiht. In der Corona-Krise war es ja dann die ganze Zeit irgendwann so oder Mitte letzten Jahres, dass man sich gesagt hat, krass, was ist eigentlich bei Six zum Beispiel los, bei denen läuft das Geschäft überhaupt nicht. Die vermieten ja überhaupt gar keine Autos gerade, weil es gibt keinen Urlaub und so weiter. Wie kann die Aktie da oben stehen? Jetzt läuft das Geschäft gerade wieder an und die Aktie steht am Allzeithoch, aber ähm, jetzt wissen wir halt, dass die Käufer damals äh, das schon gewusst haben im Endeffekt und die werden jetzt dann wahrscheinlich, wenn irgendwann gute Zahlen von Sixth kommen oder von was auch immer aus dem Sektor, die werden dann irgendwann ihre Stücke dann verkaufen und die Leute, die es jetzt erst checken sozusagen. Ne? Deswegen, man muss da immer aufpassen und ich versuche mir immer so ein bisschen vorzustellen, wer hier ist gerade der Käufer und wer ist der Verkäufer und man hat einfach bei vielen zyklischen Aktien ähm, einige Marktteilnehmer, die auf riesigen Gewinnen sitzen und die genau darauf warten, dass jetzt nochmal eine positive Meldung kommt, um dann eben abzuverkaufen, ne? Und T-Viewer war ja auch so ein Beispiel, die Aktie wurde ja auch ordentlich zerlegt, als diese, naja, war es eine Gewinnwarnung, dann zumindest dass äh, die Prognose nur noch am unteren Ende erreicht wird. Das war ja auch ähm, eine ganz, ganz heftige, äh, ganz, ganz heftiger Schub nach unten. Aber hier ist zumindestens äh, so eine Stabilisierung da. Und ich glaube, Marc, du bist ja auch immer noch mit dabei in der Aktie, oder? Oder siehst hier zumindest noch die Story aktiv.
1: Genau, also im, ich habe jetzt auch diesen letzten Bounce, ich habe ja noch nochmal zugegriffen, wo ich, also wir hatten es ja eigentlich letzte Woche auch schon thematisiert, wo ich mir sagte, es könnte echt nochmal auf den finalen Ausverkauf hinauslaufen oder dass eben dadurch, durch dieses Zahlenereignis und die Preisreaktion ja markantes Tief gebildet wurde, dann gab es den Bounce. Daraufhin habe ich jetzt erstmal auch meine Position wieder rausgehauen. Ähm, ja, aber ich habe die Aktie auf jeden Fall weiterhin auf der Watchlist. Doch, doch.
0: Perfekt, okay. Ähm, Genau, ich wollte
1: noch, das hatte ich gerade noch im Kopf, weil du das... äh gerade diese Siemens-Gamesa-Geschichte, wo es ja den ganzen Sektor auch so nach unten gezogen hat. Man bekommt auch gerade den Eindruck, der Markt ist empfänglicher für schlechte Nachrichten wie für gute Nachrichten, weil gestern wurde ja auch gar nicht mehr differenziert. Ich meine, klar, die Windanlagenbauer, dass es die mit runterzieht und dass da auch eine nordex nummer eine auf den Deckel kriegt, kann ich nachvollziehen. Aber okay. zum Beispiel in kavis als Projektierer, die ja mhm. eigentlich von dieser Nachricht gar nicht wirklich betroffen sind, die hat es ja auch noch mit nach unten gerissen. Und auch wenn man solche Beobachtungen macht, ja, wie werden gute Nachrichten angenommen, wenn sie nicht mehr steigende Kurse umgesetzt werden, ist ein Warnzeichen. Aber wenn der Gesamtmarkt auch eher immer empfänglich dann für die Negativnachrichten ist, das ist halt auch wiederum so ein Warnzeichen. Und, ja, 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 aber
0: und das ist ja das Interessante jetzt, ich würde, ich, ich, ich versuche mir nämlich jetzt alle diese Unternehmen äh, so ein bisschen zu notieren, die vielleicht zu Unrecht abgestraft werden. Du hast ja jetzt gerade zum Beispiel NKWs genannt, Orsted zum Beispiel ist ja auch nur ein Betreiber von Windparks die Offshore ähm, gebaut werden und Siemens Gamesa hat ja gesagt, es geht hier vor allen Dingen um Probleme beim Onshore Bereich. Ne? Also ähm, also Windturbinen äh, wie Nordex, die baut vor allen Dingen für normal, also f- auf dem Land, aber so Offshore Windpark Betreiber habe ich jetzt auch gar nicht so das Problem gesehen. Zumal jetzt Orsted ja auch gar nicht die Dinger selbst herstellt, sondern auch nur bezieht. Ja und vielleicht beziehen sie die eben auch von Siemens Gamesa und die haben falsch kalkuliert, aber das das betrifft ja Orsted quasi gar nicht direkt. Deswegen ähm, Könnte das theoretisch eine Chance sein? Aber Orsted habe ich auch immer noch eine Position im Depot. Wir sind ja noch im äh, Turbo-Ko-Depot mit dabei. Und wie gesagt, auch Enkabes, die haben ja auch hauptsächlich ähm, Solarparks. Aber kurzfristig ist es halt wirklich oft so, dass der Markt da nicht unterscheidet. Und es wird quasi alles in Sippenhaft genommen und dann alles abverkauft, egal ob das Sinn ergibt oder nicht. Aber ja, entweder man man versucht, diese Sache auszusitzen oder... ähm, man, man geht halt auch mit raus, weil, man, weil das Money Management ähm, es einem vorschreibt, aber hat das zumindest im Blick, dass wenn es dann irgendwann neue Aufwärtstrends gibt bei der Aktie, dass man dann vielleicht im Hinterkopf hat, ah, okay, da war doch was. Der Abverkauf war vielleicht doch unbegründet und ähm, es können sich neue Aufwärtstrends bilden. Ne? Das versuche ich bei mir jetzt so ein bisschen äh, im Hinterkopf zu haben, dass ich vielleicht einen Nordex äh, und Siemens Gamesa, eher meide, aber dann vielleicht auf die anderen Hersteller gehe, bei denen es besser läuft oder vielleicht bei Vestas, die da einfach größer sind und ich glaube, die haben Vestas hat ja auch schon die ganze Zeit, also Siemens Gamesa bringt dauernd Gewinnwarnung, weil sie irgendwelche Probleme haben und Vestas als äh, Marktführer, die sind da irgendwie scheinbar besser aufgestellt. Also kann man auch mal abwarten, was die an Zahlen bringen und ähm, dann gegebenenfalls, wenn die gut ausfallen, dass man dort dann halt auch wieder aggressiv einsteigt, wenn sich wenn sich die Trends drehen. Aber aktuell, solange wir da jetzt überall im Abwärtstrend sind, muss man da jetzt auch nicht groß aktiv werden. Das ist halt auch so eine Sache. Dieses Versuchen, Recht zu haben, kann sehr, sehr gefährlich sein. Und wenn der Markt das anders sieht, dann muss man halt aus Positionen rausgehen. Nur, trotzdem ist es wichtig, solche Sachen im Hinterkopf zu behalten. dass Falls mal Trends drehen, dass man zumindest versteht, ah okay, hier kann der Markt jetzt vielleicht doch langsam anderer Meinung sein. Dann versuche ich eben eine neue Aufwärtsbewegung mitzugehen.
1: Ja, also unter den Winteranlagenbauern finde ich eigentlich, ja, ist Vestas jetzt auch in der Favoritenrolle, würde ich bevorzugen vor allen anderen. Siemens Gamesa war eine Enttäuschung bei Siemens Energy auch, das war einfach heute wieder die verfehlte Kommunikationspolitik. Die Probleme waren wahrscheinlich schon viel früher bekannt. Und bezüglich Sippenhaft, ja, schau mal eine SMA Solar, Wechselrichterhersteller hat es ja ja. gestern auch komplett zerlegt. Heute auch noch mal ein bisschen runter. Gleichzeitig wurden die Klimaziele wiederum verschärft. Also man hätte eigentlich schon wieder ein Pro-Argument für die Aktie gehabt. Gut in den USA, der THN der ETF, also der Referenz im ETF auf den Solarsektor war jetzt die letzten Tage auch schwach, aber gerade mhm. so eine SMA, wenn es da nochmal eine kleinere Übertreibung zum Beispiel nach unten geben sollte, ja, das sind dann auch alles wiederum antizyklische Trading-Chancen. aber da wartet man immer halt, ja, im besten Fall kommt es eben zu so einem kleinen Ausverkauf, da jetzt reingreifen würde ich auch nicht machen.
0: Ja, genau, aber und, und das so, so funktioniert ja auch mein Trading teilweise für solche Swing-Trading-Ideen, dass man ein Szenario im Hinterkopf hat, wieso irgendein Sektor oder irgendeine Branche stark profitieren könnte mittel- bis langfristig. Und ähm, ein Thema ist ja eben äh, Klimawandel und jetzt dieses neue Programm Fit for 55 genau. von der EU-Kommission. Das dauert noch alles eine Weile, das ist schon klar. Aber es gab jetzt zum Beispiel auch vor kurzem dann... Äh, Die Meldung vom Wirtschaftsministerium, dass der Stromverbrauch bis 2030 um 20 Prozent steigen wird und ähm, man wird. Wer hätte es gedacht? Ja, genau. Es ist zwar was ganz Neues, weil die ganzen so Autos mit dazukommen, Elektroautos und so weiter. Und also. Man, wirklich Man muss ja eigentlich nur eins und eins zusammenzählen, dass wenn gleichzeitig auch noch Gas und Kohlekraftwerke und sowas alles vom Netz genommen werden, dass da so ein unglaublicher massiver Nachholbedarf Bedarf ist bei, bei erneuerbaren Energien, sei es jetzt Wind, Solar oder Wasserstoff oder was auch immer. Die Frage ist trotzdem immer noch, wann werden diese Stories gespielt ne? und hier muss man einfach auf Signale vom Markt warten. Das kann heute kommen, kann morgen kommen, aber kann eben auch noch ein halbes Jahr dauern. Und was ich nicht machen würde, ist jetzt einfach blind zu sagen, ich kaufe die Aktie, weil irgendwann werden die schon steigen. Das ist jetzt nicht so schlau fürs Trading, weil vorher kann sonst was passieren. Aber trotzdem, das sollte man im Hinterkopf haben. 655 Terawatt sollen es jetzt bald werden. Das sind Und ein Terawatt sind 1000 Gigawatt. Also da müssen ein paar paar Windparks noch gebaut werden und so weiter und deswegen, Orsted hat ja auch jetzt die Prognosen erhöht für ihren Ausbau bis 2030 und wie gesagt, wir haben da jetzt mal eine kleine Position gekauft, aber wenn ich sehe, dass sich hier neue Aufwärtstrends ergeben, dann werde ich hier auch versuchen aggressiv diese Trends einfach zu spielen, sei es bei Orsted, bei Encarvis, man hat auch bei Encarvis gesehen, wie die Aktie steigen kann, wenn es mal wieder einen Hype gibt, jetzt ist die Aktie halt einfach aktuell irgendwie nicht gefragt, aber wenn, wenn da mal wieder irgendwann die Sachen kommen, dann geht das die ganze Zeit durch die Presse von wegen Ausbauzielen und wir müssen was tun und Klimawandel, dann kann das eben so eine selbsterfüllende Prophezeiung sein und wenn einmal, und das sehen wir ja ganz häufig, wenn einmal Momentum in Aktien sind, ne, dann laufen die einfach ohne Ende und ja, wenn man bei so einer Story dann mit dabei ist, dann kann man auch solche schwachen Monate innerhalb mit einer Aktie einfach vergessen machen. Ne. deswegen haltet die Augen auf und ähm, schaut immer nach, welche Aktien neue Trends bilden und ja, das versuche ich auf jeden Fall auch die ganze Zeit umzusetzen.
1: Ja, es gibt im Endeffekt auch zwei Ansatzmöglichkeiten. Zum einen eben einen Ausverkauf durch einen schwachen Gesamtmarkt, ohne dass eben unternehmensspezifische Nachrichten mit dabei sind ja, oder eben man sieht das erste Mal relative Stärke. Also im Endeffekt die zwei Szenarien hat man, um bei den Titeln einen Einstieg zu finden.
0: Genau. Ja, und dann können wir jetzt nochmal kurz auf ein, ein paar Aktien eingehen, ähm, die du vielleicht auch noch im ähm, Depot hast. Oder ja, ich kann ja auch noch mal sagen, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr allzu viel gerade drin, sondern halte, wie gesagt, viel Cash. Aber hast du jetzt noch aktuell neben TeamView, hast du ja gesagt, hast du denn noch aktuell interessante Stories am Laufen oder hältst du jetzt auch viel Cash? Oder wie viel Prozent Cash hast du aktuell?
1: Ähm, ich bin noch bei paar Prozentual. Ich bin noch mit über 60 Prozent im Markt, fast vielleicht 70, also 60, 65. Aber ich bin relativ schnell am Abzug. Also wenn ich sehe, dass es weiter runtergeht, man versucht so ein paar Sachen, solange ich äh, über Einstand bin und das Ganze läuft, bleibe ich da drin. Aber ansonsten, wenn ich sehe, das Marktumfeld drückt sich ein, dann kann es sein, mit ein paar Klicks, ja, dann bin ich auf 40, mhm. äh, aufs, auf 70, 80 Prozent Cash, also darauf wird es dann wahrscheinlich hinauslaufen, ein paar Dinge, mittelfristig will ich auf jeden Fall laufen lassen, vielleicht mal allgemein noch ein paar markante News diese Woche, was positiv überrascht hat, war ja SGL mit der Prognoseanhebung, Nokia hat für gut 2 eine Prognoseanhebung in Aussicht gestellt, WashTech hat eine leichte Prognoseanhebung, äh, an- angekündigt und heute zum Beispiel die Zahlen von Jen Optik waren auch brutal stark. Da hat es mich ein bisschen mhm. geärgert, die Aktie war ja schon, glaube ich, vorbürstlich 8% vorne. Da genau. dachte ich mir halt auch, hey, 8% in dem Marktumfeld. Ähm, Jen Optik die hat auch manchmal die Tendenz, dass sie zur Handel, zur Öffnung nochmal runterkommt, so ein Dip macht. Mhm. Darauf hatte ich eigentlich spekuliert. Ja gut, weil steht jetzt im Endeffekt auch ein Euro höher. Ähm, das sind halt so... Ich habe so sogar fall fall, ich
0: sogar überlegt, bei Jenoptik vollen Short zu gehen. Weil ne? ich hab gesagt habe, okay, alles wird abverkauft, Plus sieben Prozent, aber Aber das habe ich zum Glück nicht gemacht, aber das ist halt echt aktuell sehr, sehr schwierig einzuschätzen, wie die Reaktionen dann sind, die nachhaltigen.
1: Definitiv, und aber das sind halt alles jetzt auch Werte, gerade in der jenen Optik, wenn der Gesamtmarkt wegkippen sollte, dann wird die Aktie ziemlich wahrscheinlich eben auch noch mal unter Druck geraten, dann kann man aber da auch schon die ersten Pullbacks nutzen, um eine Position aufzubauen, weil im Endeffekt, die Nachrichten sind da und im besten Fall wird halt der Trend fundamental untermauert oder eben man hat hier diese markanten Schlüsselereignisse und dafür hat man halt die Watchlist die man füllt mhm. über tägliche Beobachtungen, man macht seine Notizen und dann ist man in irgendeiner Form immer auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Das ist halt immer ganz wichtig. Ja, ähm, ja vielleicht könnten wir auch mal in Zukunft noch mal uns überlegen, wir haben ja schon die Goldesel Top 10 Watchlist, da
0: sind ja nur die zehn interessantesten Stories drauf, aber vielleicht könnte man einfach noch mal so eine Art Liste machen mit ähm, Unternehmen, die positive Nachrichten gemeldet haben. Da man einfach immer kurzfristigen im Blick hat, okay, was mhm. gab es hier, da kann man das immer mal ein bisschen abgleichen, weil ähm, im Crash und so, oder nicht im Crash, oder zumindest wenn der Markt schwach ist, dann ist man irgendwie so durch den Wind teilweise und da vergisst man schnell mal, ähm, welche Unternehmen eigentlich operativ extrem gut dastehen und da kann so ein Blick auf so eine Liste schon mal Gold wert sein, dass man weiß, ah, okay, Jenoptik hatte gute Zahlen, äh, Daimler hatte gute Zahlen, Puma hatte gute Zahlen, weil wenn auf einmal durch irgendeinen Grund alles mal 10, 15 Prozent abrauscht, dann ist es eben wichtig, diese, diese Unternehmen vor allen Dingen zu kaufen, wo es operativ gut läuft und nicht die, die noch eine Gewinnwarnung hatten, weil die tun sich meistens dann extrem schwer. Ne? Die nehmen die Erholungsbewegung halt oft einfach nicht mit. Ne? Und sowas will man eigentlich im Depot vermeiden.
1: Genau, und gerade halt neben den Nachrichten relative Stärke. ist ja immer auch mit eines der besten Selektionskriterien. IVU hat sich da zum Beispiel jetzt auch zu erkennen gegeben, vorgestern, gestern. Oft fehlen dann halt die Anschlusskäufe über mehrere Tage, aber wenn man sich da nur einen schönen Tag rausschneiden kann oder vergangene Woche, hat ja Dürr auf sich aufmerksam gemacht, dass sie gar nicht auf den schwachen Markt reagiert hat, ist ja freitags sofort angezogen, profitiert mhm. heute auch wieder von dem Buy-Rating, aber man sieht eben auch, wie schnell die Aktie auch von ihren Hochs wieder zurückkommt und da ist eben, wenn man da schön trifft, ja, man kann so einen Euro sich rausschneiden, auch innerhalb des Tages, dann sage ich mir lieber, ein weil jetzt gerade eben auf diese mehrtägigen Bewegungen zu setzen, wenn man eben sieht, in der Breite, werden sie dann doch tendenziell abverkauft, ja. macht halt wenig Sinn oder zumindest mal die Hälfte der Position raus und dahingehend halt auch nichts mit der Brechstange versuchen zu erzwingen. Die Kunst von erfolgreichen Trading ist eigentlich immer, sich dem Markt entsprechend anzupassen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ja, zumal
0: mittlerweile ist es schon teilweise so, dass die Trends Intraday dreimal drehen, ja so irgendwie ja. auch Autosektor und so jetzt, ne? Volkswagen- vom Hoch direkt wieder 4 Euro runter, was ich so sehe. Ne? Oder RWE, ja. erst stark, jetzt auf einmal wieder schwach. Also das ergibt irgendwie halt alles wenig Sinn. Aber das ist das, sehr erratisch, das Sinn.
1: aber das ist Summer Trading. Also das kennt man, das ist oft so in diesen Phasen. Und bezogen auch auf jene Optik, wenn ich da jetzt diesen Euro getroffen hätte von 26 auf 27, da ist er reingekommen heute Morgen auf Xetra, dann ja. hätte ich den Euro auch eingecashed. Ja, weil es ja. macht eben jetzt gerade keinen Sinn zu sagen, ich spekuliere jetzt hier auf eine, einen Swing oder mittelfristige Bewegung, weil die Erfahrung zeigt halt, wenn der Gesamtmarkt wegkippt, dann, dann wird sich das nicht halten können sehr wahrscheinlich nicht halten können.
0: Ja, und wichtig ist dann zu erkennen, wenn der Markt wieder anders drauf ist, ne? wenn man dann irgendwann genau. erkennt, dass die ersten Stories wieder durchziehen, dann muss man da eben auch wieder den Schalter umlegen und sagen, okay, jetzt riskiere ich einfach mal auch, ähm, wieder Verlo- äh, Gewinne abzugeben und äh, bleib mal in Position einfach drinnen. Und das kann natürlich genau. auch wieder zu Frustration führen, aber ähm, unterm Strich geht es auch einfach darum, ähm, öfters richtig zu liegen wie falsch zu liegen. Ne? Deswegen, äh, das ist so die eine Sache noch genau gucke ich gerade nochmal, was ich noch so, genau, ich habe Biontech habe ich noch bei mir ähm, aktuell im Depot, da gab es ja heute Morgen die, oder gestern Abend war das schon Gerücht und heute Morgen die Meldung, dass man jetzt auch in China mit aktiv ist. Wenn man sich mal Moderner anschaut, die Aktie, das ist der absolute Wahnsinn, wie die abgeht. Ich frage mich, wie dieser Bewertungsunterschied zustande kommt, ist für mich nur erklärbar, dass Biontech Deutsches moderner Moderna ein US-Unternehmen ist, die jetzt im S&P 500 bald sind, weil das ist wirklich brutal, wenn man sich mal so die Umsatz und die Gewinnentwicklung anschaut und Biontech da quasi gleich auf ist, glaube ich. Aber Moderna, glaube ich, bald doppelt so viel Wert ist. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Aber jetzt bei Biontech der kurzfristige Abwärtstrend wird geknackt, die ähm, Meldung jetzt mit China und das ist ja auch nicht zu äh, vernachlässigen, jetzt aktuell wieder diese übersteigenden Fallzahlen, also diese Booster-Impfung, ich glaube, die wird auf jeden Fall kommen ne? mit der angepasst mit der Anpassung an die Delta-Variante und so weiter. Und wer weiß, irgendwann dann vielleicht nächstes Jahr noch eine vierte Impfung oder sowas. Ich glaube, Corona wird einfach nicht mehr weggehen und es wird halt dauerhaft immer wieder ähm, Impfungen geben müssen, einfach. Ne? Deswegen und gibt jetzt auch in Indonesien, glaube ich, eine Notfallzulassung für BioNTech und so. Also, News, News-Umfeld für die Aktie eigentlich ganz gut und äh, Peer Group mit Moderna ganz gut. Ich glaube, diese Novavax war gestern auch ein Plus. Also, ja, da bin ich ähm, jetzt mal noch dabei. Zwar jetzt auch nicht so die Riesenposition. Habe auch vorhin schon im einen Depot ein bisschen Gewinne mitgenommen. Ne? Genau das, was wir gesagt haben. Ich spekuliere jetzt nicht auf eine riesige Bewegung, sondern nehme auch einfach mal ein paar äh, Gewinne mit. Ja, und ansonsten habe ich noch SAP bei mir im Depot. Daraus spekuliere ich ehrlich gesagt auf eine Prognoseerhöhung, die irgendwann mal nachbörstlich kommt. Bin mal gespannt. Irgendwie ähm, die Vorzeichen sehen ganz gut aus. Ähm, Software AG hatte ja auch die Prognose erhöht, so ein kleinerer Konkurrent. Software Aktien insgesamt ganz gut performt. Die SAP Aktie, irgendwie relativ stark zuletzt aus dem Nichts heraus, also vielleicht kommt da eine Prognoseerhöhung, aber in die Prognoseerhöhung rein würde ich dann auch verkaufen, denn Sell-on-Good-News kann es auch hier wieder geben und ansonsten, ja, habe ich noch ein paar Orsted im Depot, hatte ich gerade gesagt und K plus S habe ich auch noch im Depot, leider wurde die Aktie auch wieder abverkauft, der Kunde ja, hat- hatte, hatte, hatte gute Zahlen gemeldet, ne? aber es ist auch dort wieder Sell-on-Good-News äh, gegeben und das, ja, naja, solange die äh, Bereich 12 Euro hält bei k S bleibe ich mal drin, ne? aber wenn die dann fallen, dann muss ich halt auch wieder rausgehen. Also ist keine Aktie, wo ich sage, ähm, da will ich jetzt Recht haben und lasse die im Depot, sondern dann ist es halt so, dass man da einfach einen kleinen Verlust einstecken muss. Ne? Wie gesagt, kleine Verluste, kein Problem, aber ladet nicht euer Depot voll mit irgendwelchen Positionen und versucht alles auszusitzen. Das äh, kann echt nach hinten losgehen und man wird einfach handlungsunfähig, Genau dann, wenn es wieder richtig gute Chancen gibt, hängt man in den Minuspositionen drin und ist dann abgelenkt oder will keine neuen Risiken mehr aufnehmen, obwohl es in dem Fall dann richtig gute Chancen gibt, genau.
1: Ja, Ja, was hatte ich noch? Also letzte Woche war ja auch diese China-Thematik durch Didi, war ja noch Mhm. ziemlich stark hochgekocht. Da hatte ich ja Alibaba antizyklisch gekauft. Die habe ich aber inzwischen auch schon wieder verkauft. Also ich setze eben auch gerade eher wirklich auf schnellere Gewinne. Klar, die hatte ich mehrere Tage im Depot. Aber ich sage mir auch, wenn der Gesamtmarkt ähm, Luft ablässt, dann ziemlich wahrscheinlich werden auch die Aktien mit nach unten gehen. Und Mhm. dann kann man so Titel auch wieder günstiger einsammeln. Also jetzt eben gerade mittelfristig denken, finde ich auch ein bisschen die schwierig. Die ist auch schon
0: wieder gerade im Minus. Ne? Minus ja, 6% schon ja. wieder vorwürstlich. Und diese New Oriental Education, das war ja übrigens der Fail Trade der Woche bei mir, <lacht> gekauft bei ich glaube bei 5,60 Euro. Dann ist die auf 5,35 Euro runter genau zum Tief verkauft und am nächsten Tag war sie dann mal 6 Euro damit beim nächsten Tag. Das ist halt echt auch bitter. Aber das ist das Problem, bei diesen China-Aktien bin ich halt auch einfach extrem zittrig, weil du weißt einfach nicht, was über Nacht kommt. Ne? Und das ist halt auch noch mal ganz wichtig ähm, zu wissen, eine Daimler oder was weiß ich was, irgendeine deutsche Aktie, oder von mir ist auch eine Microsoft oder Apple, da habe ich halt keine Probleme, die über Nacht zu halten, weil es wird nicht irgend, irgendwas über Nacht kommen, was der Aktie die Grundlage irgendwie entzieht. Aber sowas wie New Oriental, da kann eben doch über Nacht irgendwas kommen, dass die chinesische Behörde sagt, sie dürfen ihre Services nicht mehr anbieten aus Datenschutzgründen oder sowas. Ne? Und das muss man einfach berücksichtigen, dass so eine Aktie dann noch mal minus 30% machen kann über Nacht. Ne? Deswegen bei solchen Aktien, wo der Handel dann irgendwie auch äh, über Nacht stattfindet in Hongkong, muss man halt richtig aufpassen und dann gegebenenfalls einfach ein bisschen äh, die äh, Gewichtung nochmal runterfahren dass man dort nicht komplett auf dem falschen Fuß erwischt wird, wenn, wenn die Aktie dann irgendwie morgens bei minus 25 Prozent steht oder so. ne? Das muss man auch bei solchen Aktien halt einfach berücksichtigen.
1: Deswegen, wenn, dann setze ich auch eher gerne auf die Big Caps wie Alibaba, die jetzt auch als Sponsor bei der EM fungiert haben, die ja wirklich schon auch, ja, also da fühle ich mich dann deutlich wohler wie bei diesen kleinen Glitschen. Tencent wäre auch noch zu anzusprechen oder eine Softbank oder eine Brosos, die dann wiederum Beteiligungen bei diesen Aktien halten, aber doch noch ein bisschen diversifiziertes sind. Ja, das ist da auch mein Ansatz. Genau, Genau, was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe ist und welchen Sektor ich auf jeden Fall weiterhin auch wirklich im Auge behalten würde, auch in Bezug auf die Price Action bei den Einzelaktien, ist eigentlich alles, was mit E-Mobilität zu tun hat. Also im Endeffekt, man sieht ja, die EU drückt bei E-Mobilität weiter krass aufs Tempo. Du hast schon angesprochen, dieser Maßnahmenkatalog Fit for 55. Mhm. Im Endeffekt sieht es ja schon fast ein Verbot von Verbrennungsmotoren vor. Wir haben Verschärfung der Klimaziele, wir haben auch das zunehmende Commitment der OEMs, die sich halt jetzt immer mehr auf eine E-Flotte einstellen und da ist eigentlich, das sind zahlreiche Aktien. Angefangen, also ich gehe einfach mal ein paar Aktien durch, ne Manns, hält sich noch recht gut, Fantasie, Aufbau, Batteriefertigung, Aumann, dieser gestiegene Auftragseingang. Da bin ich mal gespannt
0: bei Aumann. Also Aumann wird vor allen Dingen jetzt interessant, das nächste Quartal sich anzuschauen. Ich glaube, wenn es dort noch mal einen guten auftragseingang gibt, dann könnte die Aktie richtig nach oben schießen denn äh, die Bewertung ist echt niedrig fassen die Wert glaube 200 Millionen oder so nur ne? die waren mal irgendwann bei 80 90 euro also äh, das ist echt so eine Aktie die ist auch relativ markteng also wenig Umsatz drin da kann es aber im, im Hype kann sie sich auch schnell mal verdoppeln so eine
1: Aktie. Genau, dann die liefern ja wiederum die Maschinen zur Wicklung von Spulen für Elektromotoren. Dann weiterhin auch sehr interessant Ibutec, die ja Batteriematerial liefern und zuletzt auch wieder einen Auftrag aus Asien kommuniziert haben. Ähm, Warta will ich in dem Kontext auch mal erwähnen, klar, als Batterielieferant, aber Warta ist halt echt schwierig, aufgrund eben auch immer dieser Shortseller, die sich auf die Aktie stürzen. Ja. Die lasse ich da gerne so ein bisschen ausgeklammert. Wir haben zum Beispiel Unicor die auch echt gerade einen guten Eindruck macht, in Schlagweite zum Allzeithoch steht. Hier haben wir die Trends Recycling und eben auch die Lieferung von Batteriematerialien. Wenn wir auf Ladeinfrastruktur den Fokus richten, Compleo Charging Group hat sich sehr gut jetzt zuletzt gehalten, auch in der schwachen, an schwachen Marken. Da
0: gab es heute auch eine... Die, oder die sind in Übernahme... Da gab es heute, ne? genau, genau. heute News. Genau, da gab es heute
1: News. Ist Dann, halt das Problem, ähm, ja. hört
0: sich ganz interessant an, aber das Problem ist, dass das wieder eine Kapitalerhöhung geben wird, wahrscheinlich. ne Also wenn sie diesen Bereich von E.ON übernehmen, ich glaube, diese laden sollen. Betreibersache, dann müssten sie auf jeden Fall eine Kapitalerhöhung ähm, umsetzen. Aber trotzdem, wenn diese Meldung kommt und die dann umgesetzt ist, dann ist Compleo auf jeden Fall auch interessant. Oder ich glaube, die hält sich auch da eigentlich.
1: Ja, charttechnisch, der, also wirklich aussichtsreich. Schöne Basis auch im Big Picture geformt. Dann Heidelberger Druck auch im Bereich. Jetzt Ladeinfrastruktur Fuß gefasst. Gestern Buy-Rating auf 2,30 Euro. Kann man in dem Kontext auf jeden Fall auf der Watchlist führen. Eine Schaltbau ist ja auf der Goldesel-Top-10-Liste. Neubewertungspotenzial im gleichstrom Gleichstromsegment für Komponenten für erneuerbare Energien und eben E-Mobilität. SGL diese Woche mit Prognoseerhöhung sieht Absatzpotenzial für dieses anoden material und auch als reiner Batteriehersteller Samsung SDI. Also das sind alles Titel, wo man echt mal sich so eine Branchenwatchlist machen kann mit den ganzen Aktien. Mhm. Und ja, wenn da eben relative Stärkesignale kommen oder im Idealfall weiterer positiver Newsflow sind, das auf jeden Fall Kauf. Chancen, weil man sieht, was in diesem Sektor passiert. Und zum Beispiel habe ich mir noch vorher rausgeschrieben, dieses Center for Automotive Research, CAR, mhm. rechnet damit, dass aufgrund unzureichend vorhandener Batteriebasismaterialien wie dieses Lithiumhydroxid mhm. allein in den nächsten sechs Jahren weltweit Batteriezellen für fast 15 Millionen Neuwagen fehlen werden. Und man mhm. sieht auch gerade in den USA, wie diese ganzen Lithiumwerte, Albemale mhm. und wie sie alle heißen, mhm. ähm, ziemlich stark auch akkumuliert werden und auch diese Aktien Gilt es wirklich eben Fokus zu haben, auf der Watchlist zu führen, weil in diesem Sektor passiert gerade so viel. Ich denke, da ist noch weiteres Potenzial. Weiteres ja, genau. Potenzial auf ähm, jeden Fall vorhanden.
0: Genau, ich hatte ja auch ein paar Mal schon mal diese Lithium-Aktien angesprochen. Da gibt es noch, ähm, genau, es gibt ja noch Standard Lithium. Die sind mit äh, Lanxess ähm, irgendwie da am Partnerschaften oder Lanxess hat es auf jeden Fall mit beteiligt oder haben Zugriff irgendwie auf das Projekt. Ganz interessant, aber die Aktie ist jetzt ein bisschen heiß gelaufen zuletzt. Dann gibt es ja noch ähm, aus Australien die, ach, ich gerade mal schauen, Namen vergessen, die... Orocobre? Ja, genau, Orocopre. Ich habe irgendwas gehabt mit A. Ah, Orocopre eigentlich auch ein sehr interessanter Chart, ähm, läuft ganz gut. Und ähm, ein großer Player aus äh, China ist Gangfen-Lithium. Ich meine, die beliefern unter anderem BMW mit Lithium. Die sind ähm, auch ganz gut gelaufen. Ähm, müsst ihr euch mal anschauen, die ist auch ganz interessant. Und im Bereich Ladesäulen, Infrastruktur und Stromnetze allgemein, ist ja mein Favorit, Alphen aus, äh, aus den Niederlanden. Die haben wir ja auch bei uns im, äh, im Goldesel ähm, Dings Moonshot-Depot. Genau, die ähm, gehört die auch noch. Das ist eigentlich zumindest auch ja. recht gut gelaufen. Ja. Müsst ihr euch mal den Chart anschauen, über 80 Euro. Ich habe da einen Alarm reingemacht. Ähm, <lacht> Sorry, über 80 Euro könnte es dort ein äh, Chart-Breakout geben. Also die Aktie ist auch ganz interessant, aber ja, vielleicht muss ich auch ein bisschen erst noch konsolidieren, aber ja, der ganze Sektor ist auf jeden Fall echt mega, mega spannend. Ja, was da jetzt alles noch kommen soll von den ganzen Herstellern, ja. Also da wäre halt auch
1: so eine Gesamtmarktkorrektur womöglich auch ein interessanter Einstiegsmoment. In USA noch Levent Corporation, Kürzel LTHM und über Dow Jones kam heute zum Beispiel für Rock Tech Lithium. Mit der habe ich mhm. mich aber noch nicht näher beschäftigt. Auch eine Kurszielsteigerung, die ist aus Kanada, notiert dort bei fünf kanadischen Dollar und Kurspotenzial 100% auf zehn 10. Ist noch nicht angesprungen, was mich dann auch mal ein bisschen skeptisch ähm, stimmt, wenn man halt sieht, ein Sektor ist gerade hoch in der Gunst der Anlegerschaft. Aber kann man auch mal auf die Watchlist haben und ich werde mir die auch mal dann am Wochenende anschauen. Wie war das? Das war
0: doch mal so eine gehypte Aktie auch hier ja, bei irgendwie den deutschen schon. Privatanlegern und so. Das weiß ich noch. War da nicht der Einstieg von Elon Musk oder irgendwie so? Was war doch da? Oder Tesla, irgendwas? Ich weiß nicht. Irgendwie meine ich mich an sowas zu erinnern. Aber auf jeden Fall habt ihr jetzt mal einige Akzent für die Watchlist. Genau. Das äh, Sektor gut, sowas dürfte zu heiß bleiben. Ja, genau. Immer schön äh, das Ganze zu beobachten. Genau, da können wir jetzt noch mal ganz kurz auf ähm, die Fragen eingehen, die ähm, noch äh, kamen. Genau, ich glaube, da kam eine Frage ähm, bezüglich deiner Positionsgrößen. Ne? Ich habe ja immer gesagt, ich habe so 10% pro äh, Position maximal in einem Depot. Wie sieht das bei dir aus? Hast du ähm, kleinere Positionsgrößen? Weil mir ähm, gesagt wurde, gefühlt hast du so viele Aktien im Depot. Ne? Also, <lacht> Oder hast du vielleicht mehrere Depots? Das kann ja auch
1: sein, ne? genau. Ich habe also zwei Haupttrading-Depots. Das große Depot ist bei VTrade. Ich mache das meiste ja am deutschen Markt und dann habe ich noch eins bei IB. Ähm, vom Grundsatz her muss man sagen, kleinere Depots, da muss man mindestens mit 10% eine Aktie gewichten. Noch kleinere Depots, sage ich mal, bei fünf bis 10.000 würde ich eher in Richtung 20% gehen. Und wenn man sieht, man, man hat getroffen und die Bewegung etabliert sich, das passt alles, dann muss man da auch höher gewichten. Nur so kriegt man das Depot einfach in kürzerer Zeit nach vorne. Irgendwann ist, also ich habe früher auch so, bin so gefahren, aber irgendwann, wenn das Depot halt auch eine gewisse Größenordnung erreicht, wie jetzt gerade, auch in dem jetzigen Marktumfeld, dann gewichte ich halt nicht mehr mit. 10% 10% wäre das dann mhm. entsprechend auch schon ziemlich hohe Beträge, wenn ich mit 10% gewichten würde, was der Gesamtmarkt eben einfach gerade nicht zulässt. Klar, ein markanter Newspoint oder so, wenn alles passt, kann ich es noch versuchen, aber im Endeffekt, die Positionsgröße passe ich auch immer an das Marktumfeld an. Wenn wir einen extrem bullischen Markt haben, bin ich viel risikobereiter, gehe auch aufs Gas. Jetzt hingegen kann sein, erratisches Marktumfeld, Fehlausbrüche etc., dann halbiere ich die Positionsgröße, teste den Markt an mit Positionen, kann sein, ich skaliere ein bisschen nach oben, aber man kann auch im Endeffekt hängt es halt auch wirklich immer vom persönlichen von der persönlichen Risikoneigung ab Positionsgröße in Absicherung ist immer von der eigenen Risikotoleranz abhängig das ist halt auch immer noch ein entscheidender Faktor, aber desto größer, sage ich mal, das Depot ist wenn man, wird man tendenziell auch ein bisschen vorsichtiger Wenn man auch schon mehr am Markt erlebt hat. Aber es hängt auch wieder von der eigenen Risikopräferenz ab, dass man dann eher ein bisschen anfängt, niedriger zu gewichten. Also Ich habe auch eine Zeit lang, hätte ich eigentlich für das, wie das Depot gewachsen ist, die Positionsgrößen deutlich höher schrauben müssen, habe ich eine Zeit lang nicht gemacht, hat mich dann auch ein bisschen ausgebremst. Aber man sieht dann halt auch wiederum, wenn man das macht und es läuft eben nicht, dann ja. Dann sind halt auch die Absolutbeträge, die ordentlich ins Konto schlagen. Also ich würde es immer vom Gesamtmarkt abhängig machen. Und wenn alles passt, dann, und wenn man sagen möchte, ich möchte mit meinem Depot richtig nach vorne kommen, dann muss man in guten Phasen aufs Gas gehen. Aber in der jetzigen Phase sind wir da nicht und da eher Vorsicht walten lassen und dann lieber auch mal nur die Hälfte an Positionsgröße. Ja, es also ist bei mir exakt dasselbe. Mhm. Also ich gewichte eigentlich gerade nur noch markante News mit 10 und dann bin ich schon gut drin, absolut. Mhm. Ja. ja, und da sonst eher fünf.
0: Ich habe ja genau fünf, genau bei mir auch gerade fünf, eigentlich nicht mehr. Und äh, wie schmerzhaft das Ganze sein kann, habe ich ja auch letzten Donnerstag da gemerkt, als der Markt nach unten wegkippt ist. Und da hatte ich ein paar größere Positionen drin ne, mit, äh, ich glaube, sieben, acht Prozent Gewichtung. Und ähm, ja, das wenn das Depot halt. dann halt relativ groß ist, dann, dann, dann zahlst du halt auch an so einem Tag
1: direkt mal 10.000, 15.000 Euro ein. Das ja, ist halt das, der Punkt und es schmerzt und, dann halt auch, genau. Ja, genau
0: und äh, das ist halt ein Riesenunterschied äh, zu einem zu vielleicht, zu einem jemandem, der noch nicht so lange handelt, der vielleicht ein Depot von 10.000 Euro hat, der halt ein gutes Angestelltengehalt hat, ja, für den ist das dann halt nicht so schmerzhaft logischerweise. Es ne? ist so ein bisschen Lehrgeld, das Geld holst du mit deinem normalen Job an einem Tag wieder rein oder in, in der Woche oder so. Aber wenn du halt das dann ähm, hauptberuflich machst und mit größeren Summen hantierst, dann ähm, muss man da schon noch ein bisschen mehr aufpassen einfach. Und ich glaube, die Kunst ist es wirklich zu erkennen, wann kann man das Risiko eingehen mit einer guten Chance, verhältnis dann auch mal 10% ähm, in der Position ähm, zu riskieren. Wenn wenn man merkt, okay, Aufwärtstrends, gute News werden gekauft und so weiter, dann äh, try it, go for it, aber... Jetzt aktuell zum Beispiel heute Morgen sowas wie Puma, ich habe direkt gewusst, wahrscheinlich wird das eher abverkauft, ja. da würde ich nicht mit 10% Gewichtung in, in so eine Prognoseerhöhung reingehen, weil da wirst du voll auf dem falschen Fuß erwischt, aber das ist halt auch alles wieder so ein bisschen Erfahrungen im Endeffekt.
1: Ja, und ich würde sagen, die Risikoneigung zeigt sich darin auch eher um, wie hoch deine Bereitschaft ist, Gewinne wiederum abzugeben. Also das ist ja eher auch so ein Punkt, wenn du halt getroffen hast, bist komfortabel im Gewinn, nicht diesem Verlangen zu unterliegen, jetzt auf den schnellen Gewinn zu setzen, sondern vielleicht zu sagen, hey, ich habe diesen Gewinnpuffer, wenn es mir möglich ist, wann stocke ich auf und dann aber wieder Bereitschaft eben haben, die Gewinne abzugeben. Also Mhm. das ist dann, glaube ich, eher, wo sich dann als nächstes dann die Spreu vom Weizen trennt. Und wenn du halt wirklich Cochonnes hast und (lacht) ja, dann... Und du im richtigen Momenten halt wirklich nochmal drauflädst, da kriegst du das Depot halt dann richtig nach vorne. Aber in diesem Game ist dann, kann halt immer wieder sein, du fliegst auf Null zurück und warst zwischendrin schon wieder komfortabel im Gewinn. Deswegen, ich denke immer so ein bisschen, die Mischung macht's. Es gibt Situationen, da muss man einfach die Gunst der Stunde nutzen. Ähm, und ansonsten halt immer wieder so ein bisschen, Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Und da dadurch ist ja dann die Psyche auch schon immer wieder ein bisschen, ja, cool. wie sagt man, der ja, hat dann, Gib mir nicht alles wieder ab.
0: Genau. Also und jetzt kam noch eine Frage zu Elring Klinger. Ähm, äh, also ich bin da jetzt aktuell eher neutral. Die äh, gut, die haben auch ein bisschen Wasserstofffantasie, aber das Thema Wasserstoff ist jetzt aktuell auch nicht so gefragt. Ne? Dann sind die ganzen ähm, zyklischen Aktien oder auch Autozulieferer auch aktuell eher Gewinnmitnahmen. Ich würde bei ähm, Elric Kling jetzt einfach mal die nächsten Quartalszahlen abwarten. Aber es bleibt grundsätzlich eine interessante Story. Aber man muss eben einfach warten, bis der Markt wieder solche Stories spielt. Und ohne, dass da jetzt irgendein Impuls kommt, sei es irgendwie ein Großauftrag für irgendwas oder gute Quartalszahlen, glaube ich nicht, dass die Aktie jetzt ähm, sich groß bewegen wird. Einfach deswegen ähm, Hold, neutral, würde ich mal einfach sagen, aus meiner Sicht. Ja, Elring ist ja
1: zuletzt auch nur gezogen, eigentlich immer wieder durch diese Wasserstoffmeldungen. Im Endeffekt, ja, es handelt sich um einen Zykliker, der auf jeden Fall auch, denke ich, gucken muss, wo er bleibt, bei diesem ganzen Wandel, der gerade ansteht, weil ja Zylinderkopfdichtungen ist ja schon eigentlich immer noch das Hauptgeschäft von Elring. Und ich denke, da gibt es interessantere Zulieferer. Ne genau. Eine Jostwerke, Elmus ist zuletzt schön angezogen, die profitieren ja eben auch von der Chip-Nachfrage. Also, ja, ich denke, da gibt es interessantere Aktien im Zuliefererbereich, wie in der Elring. Es sei denn, es gibt mal wieder einen neuen Auftrag, gerade im Bereich Wasserstoff. Das wäre so ein Trigger, dass man sich so eine mehrtägige Bewegung vielleicht rausschneidet. Aber ansonsten, ja, weiß nicht. Ja,
0: ja, genau, also da muss man dann schnell sein, ne? schnell schalten, wenn sowas kommt dann ist die Aktie bestimmt auch mal für eine 10-20% Bewegung gut, aber ohne sowas wird es schwer.
1: Wird schwierig, ja. Ja.
0: Und jetzt nochmal als abschließende Frage ähm, Thema Inflation, Zinsanhebungen, die Notenbanken sind ein bisschen unter Druck, die Verbraucherpreise steigen, das könnte diese äh, Lohnpreisspirale in Kraft treten. Ich meine auch BlackRock, der CEO hat jetzt auch die Löhne irgendwie für alle um 9% angehoben und ähm, das war ja auch Walmart, ähm, Amazon, McDonalds, die heben alle die Löhne an ohne Ende und dadurch kommt diese Inflationsspirale schon ein bisschen in Gang. Die Notenbanken müssen vielleicht oder bald, vielleicht früher als gedacht reagieren. Was macht der Markt dann, denkst du, oder führt das zu größeren Problemen und Verwerfungen? Wie siehst du das?
1: Also im Endeffekt muss man ja sagen, selbst wenn die Notenbanken beginnen sollten, die Zinsen anzuheben, so haben wir ja in diesem niedrigen Bereich eigentlich noch bis jetzt gar keine wirklichen Probleme. Also da könnte durchaus die ein oder andere Zinserhöhung erfolgen, bevor es dann wirklich mal um Opportunitäten und so geht. Aber der Markt geht natürlich mit diesem Geschehen um. Und dann ist halt auch die Frage, die letzten Verbraucherpreise, die waren ja extrem hoch. ja Also mhm. beim was Inflations-5%. Mhm. Ähm, da geht es jetzt halt vor allem darum, diese Effekte, die wir gerade haben, auch diese Rohstoffpreisentwicklungen, wie nachhaltig sind diese? Ich habe vorhin mal Bauholz angeguckt. Das ist jetzt fast schon ein Tannenbaum, ja. Also das ging ja brutal hoch mhm. und jetzt aber auch wieder drastisch eingebrochen. Und ja, wenn das halt nur ein temporärer Effekt ist, dann ist es natürlich lange nicht so akut. Ähm, wenn das jetzt aber länger anhält und ich finde halt gefühlt, gerade alles wird krass teurer, der Bausektor. Ähm, sämtliche Preise angefangen am Friseur. Ich meine, klar, die hatten eine harte Zeit. Denen gibt man dann auch gerne auch ein höheres Trinkgeld und so. Aber alles, was gerade teurer wird, wird wahrscheinlich auch nicht mehr günstiger. Ich war letztens sogar das erste Mal seit Wochen mal wieder beim BK und wenn ich selbst da gucke, die Menüpreise, also gefühlt sind die deutlich angezogen. 10, 20 Prozent und irgendwie wird gerade echt alles teurer. Und ja, es ist halt die Frage. In den Bereichen glaube ich halt nicht, dass es günstiger wird. Aber es geht dann vor allem um die Haupt- Kostenträger, Miete, Energie, ich meine gerade auch die Spritpreise, hm. ist echt alles krass teurer geworden. Das, klar, das muss man im Endeffekt anders anschauen, aber wenn diese inflationäre Tendenz halt zunehmen sollte auch weiterhin mit dieser fortschreitenden Wirtschaftsaktivität, dann geht es halt darum, wie bekommt die Notenbank den Spagat halt hin, nicht zu restriktiv zu werden, weil im Endeffekt die Staaten können sich keine Zinsen leisten, aber andererseits muss man ja auch versuchen, diese Inflationsthematik zu beherrschen und das wird ein Drahtseilakt und ich könnte hm. mir schon vorstellen, wenn dann zumindest auch die Ankündigung einfach für der Marktrechner der erste 2023 mit ersten Zinsanstiegen. Wenn die jetzt aber deutlich früher kommen sollten, dann könnte halt sein, die Börse beginnt kurzzeitig ein solches Szenario einzupreisen mhm. und dann gäbe es, das wäre dann auch so ein Trigger, einfach mal für eine ja, womöglich stärkere Korrektur. Man hat ja auch gesehen vor, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren war ja auch Ende des Jahres, gab es die Ankündigung für eine deutliche Zinsanhebung und da gab es ja diesen richtigen Marktcrash. Ja, mhm. Der wurde ja auch kurz eingepreist, entsprechend die Szenarien und das hat dann aber auch schon wieder gereicht. Danach hat man die Perspektive anders gesehen. Es geht immer darum, was hat die Börse halt schon eingepreist, was ist die Erwartungshaltung und wenn das jetzt alles schneller als geplant kommen sollte, weil diese Inflationstendenz doch nicht so temporär ist, wie es die Notenbank eben darstellt, dann könnte das doch um, zumindest für einen kurzfristigen Einbruch führen. Insgesamt finde ich, ist im Ko- also weißt du, wenn man jetzt auch diese Konjunkturprogramme von Seiten der Staaten anschaut, die sind ja alle auf Jahre ausgelegt, sind wir eigentlich immer noch schon in einem recht guten Umfeld, was die Aktienmärkte angeht, aber auch im Bullenmarkt, meine 10% Korrektur, ja, das gehört einfach dazu und sowas mhm. könnte durchaus kommen. Also ich denke auch Gold irgendwo, schärfere Einbrüche sind irgendwo kaufenswert, solange diese Inflationstendenzen da sind und die Rohstoffpreise weiter durch die Decke gehen. Ja, ist schwierig, also Das sei jetzt wirklich ein finales Urteil zu fällen, aber ich denke, dass die Thematik bleibt und auch Gold dürfte weiter Boden gut machen. Silber sieht ja im Kontext gerade auch gar nicht so schlecht aus. Vielleicht gibt es auch noch einen Superzyklus in gewissen Rohstoffen. Alles möglich gerade. Alles ist (lacht) gerade möglich irgendwie.
0: Ja, Also wenn man sich halt auch mal von früher die Zinsen anschaut, wo die Zinsen dort standen und das mit heute vergleicht, selbst wenn die Zinsen, mehrfach angehoben werden, sind wir noch deutlich tiefer als früher, also auch mit höheren Zinsen, können äh, die Börsen steigen, deswegen, ich glaube auch, dass äh, allein, man hat es ja schon mal gemerkt, allein die Diskussionen hatten damals dann schon vor ein paar Wochen oder Monaten oder wann, das war schon mal für diesen ersten Einbruch gesorgt, als die Renditen angezogen sind und so und ich gehe davon aus, dass das dann auch relativ schnell eingepreist ist, also vielleicht ein schnellen, ruckartigen Rücksetzer sehen, aber ähm, die Ankündigung wird dann für den Abverkauf sorgen, denke ich mal, oder die die Gerüchte. Und wenn die Zinserhöhung dann kommt, dann glaube ich, ist das Ding schon durch erstmal und der Markt hat sich dann dran gewöhnt und kommt mit dieser neuen Realität zurecht. Das ist zumindest meine Meinung. Deswegen glaube ich nicht, dass jetzt so ein paar Zinserhöhungen dann für eine ewig lange Korrektur sorgen werden. Aber gut, genau weiß man es nicht. Aber man muss eh erstmal schauen, wie gesagt, ob die ob diese Preiserhöhungen aktuell nicht doch nur temporär sind, denn du hast genau, gesagt, darum viele, geht's im viele, viele von den ganzen Rohstoffen, die es gibt ja, es gab diese Nachholeffekte und dass die Stahlpreise so stark anziehen und äh, Holz und weiß Gott was alles, das wird nur kurzfristig sein. Und ähm, auch Stahl wird vielleicht nicht wieder auf dieses Niveau von vorher kommen, weil die natürlich die Hersteller probieren, ähm, jetzt nicht Überkapazitäten aufzubauen, aber das, das wird sich alles widerlegen und ähm, dann werden die Preise wieder runterkommen. Und ich glaube, diese ganz großen Inflationszahlen werden wir nicht dauerhaft sehen. Und auch so im Chip-Bereich, nicht, ja. nee, auch im Chipbereich sieht man ja, was da jetzt gerade an Fabriken hochgezogen wird. Ja. Ich glaube eher, dass wir irgendwann im chip Überkapazitäten sehen werden, dass wir dann vielleicht die D-RAM-Preise und weiß Gott was alles im Keller haben werden. Die Gefahren sind mittelfristig, glaube ich, fast sogar höher. Aber wobei das halt echt
1: noch eine gute Zeit dauern könnte. Also im ja, chip aber ja, ja. Genau, das
0: dauert ja immer mehrere Jahre. bis was, Das wird bis nächstes Jahr dauern, aber die Frage ist immer, wie schnell preist der Markt sowas ein? Ne? Aber ja. jetzt die, chip, die, die Chip-Aktien, die tun sich auch irgendwie so ein bisschen schwerer. Aber naja, das, das ist so. Aber man muss da einfach flexibel bleiben, glaube ich. Aber in meinem Langfristdepot zum Beispiel, ich mache ich mach da nichts, ich bleibe bei den Unternehmen langfristig dabei. Man darf ja auch eins nicht vergessen, wie stark ist ein Unternehmen? Und wenn es zum Beispiel eine Inflation gibt, wie viel Marktmacht hat zum Beispiel Apple oder was weiß ich oder Amazon? Die, die können ja auch einfach die Preise mit erhöhen, ach das, ach das ja iPhone klar. eben deutlich. Ich gebe es ja den
1: Kunde weiter. Ist ja auch ein Inflationsschutz genau. in dem Moment.
0: Genau. Also da werden auch die Gewinne von guten Unternehmen mitsteigen. Ne? Sowas wie Nordex wird wahrscheinlich dann Probleme haben, weil die es irgendwie über Verträge nicht gebacken bekommen oder so. Ne? Da gibt es dann wieder Gewinnwarnungen, weil die Preise steigen. Aber Konsumgüterhersteller oder starke Unternehmen, die können eben auch höhere Preise weitergeben, solange es, glaube ich, nicht komplett unkontrolliert wird und irgendwie dann die die Kosten um 10, 15 Prozent mitsteigen. Also da sehe ich jetzt gar nicht so schwarz. Aber man man muss es beobachten auf jeden Fall, genau.
1: Ja, und deswegen halt immer auch die Price Action in den Indizes, gewisse ähm, Entwicklungen einfach auf dem Schirm haben und dann immer diesen Top-Down-Ansatz, was dominiert die Märkte? Worauf reagiert der Markt gerade? Und genau.
0: ja, ja. ja, perfekt. Also äh, jetzt habt ihr noch eine Chance, wer noch eine Frage stellen will. Den können wir äh, kurz noch mal hier hochholen. Und ansonsten ist ja auch die Stunde schon wieder fast vorbei. Krass, ja, krass ich dachte wir äh, machen heute ein bisschen kürzer. Aber ja. <lacht> wir sappeln so viel. Es, äh, es geht immer fast eine Stunde. Das ist sehr krass. Also wer sich, wer, wer noch eine Frage hat, kann äh, kurz sich hier melden, dann holen wir denjenigen oder diejenige hoch und ansonsten äh, wünschen wir schon mal ein schönes Wochenende und ähm, für nächstes Mal sammeln wir auch vorab wieder einfach Fragen und dann können wir ähm, das dann durchgehen. Genau, ich glaube aber ich ich sehe hier hier jemand, was äh, sich meldet. Okay,
1: alles klar. Michi, äh, warte mal noch kurz. Ähm, Es gab jetzt doch der Wu Möchte, okay. glaube noch eine Frage. Ah, okay. Ah ja, genau, das, da wollte ich vorher eigentlich auch noch mal kurz darauf ja, sprechen die, du die
0: Frage noch mal kurz äh, wiederholen am besten, denn ähm, ich nehme das ja äh, hier noch extern auf und ich selbst habe auch kein äh, Mikro deswegen habe ich auch die Frage nicht gehört. Also bitte kannst du noch mal wiederholen, Marc, die Frage.
1: Also im Endeffekt einfach nur die Meinung zur Dr. Höhnle. Die habe ich ja gestern gekauft, habe ich in Discord auch kommuniziert. Ich halte auch weiterhin an der Position fest. Man hat ja Zahlen gemeldet, die waren jetzt ja nicht unbedingt so ähm, ausschlaggebend für die Bewegung. Aber im Endeffekt sieht man halt durch diese Entkeimungsgeräte, die ja jetzt auch gefördert werden, ähm, das könnte ein bisschen Fantasien der Aktie entfachen. ging ja gestern auch auf acht 8%. Leider heute wurden eigentlich ein Großteil der Gewinne wieder abgegeben. Ähm, Ist natürlich nicht immer so ein gutes Zeichen, wenn die Bewegung von so wenig Nachhaltigkeit geprägt ist. Ich möchte mir jetzt gerade nochmal die Aktie kurz anschauen. Ähm, Ausschlaggebend ist dann natürlich auch immer, wie hoch ist das Volumen, wenn so eine Aktie wieder deutlich zurückkommt. Ja, 6000 Shares wurden heute getradet, aber ich gebe der Aktie noch ein bisschen Luft, weil gerade auch mit einer zunehmenden Verschärfung von dieser Delta-Variante der Vorstand hat ja auch kommuniziert Auftrags- bzw. Erlöspotenzial nächstes Jahr zwischen 15 und 40 Millionen. Das Klebstoffsegment könnte dann ja auch wiederum anziehen und auch im Druckbereich. Charttechnisch ist man dabei, diese Bodenbildungsformation zu verlassen. Also jetzt bei minus 5% heute könnte auch mal langsam das ja. Tief drin sein. Ist immer ärgerlich, klar, wenn man sowas mittelfristiges spielen will. Kurz, kurzfristig gestern hätte man einen schönen Gewinn realisieren können. Ja. Da also so wieder ist wieder ein Thema, dass ne? das, das aktuell so zermürbend ist. Ja. Darf einen nicht ärgern, das gehört einfach dazu, das ist Börse. Ja, Also ich sag mal, ich gebe dem Ding auf jeden Fall noch ein bisschen Luft. Ich denke so ja, Richtung 48 Euro. Und dann wäre es schon extrem schwach, wenn die Marke fällt und wir halt neue auf neue Tiefs gehen. Aber ich sag mal, Dr. Höhnle ist eben auch ein marktengerer Wert, ja, wo mit wenig Volumen auch viel passieren kann. Ähm, Die News gestern kam am Anfang erst nur über Dow Jones. Vielleicht macht es noch ein bisschen die Runde, dass auch der ein oder andere Analyst dann auf dieses ähm, Potenzial mit diesen Entkeimungsgeräten noch reagiert, die ja, ja in öffentlichen Gebäuden und so oder auch in der Privatwirtschaft jetzt zunehmend womöglich installiert werden, weil die Pandemie wird uns noch sehr wahrscheinlich eine Weile begleiten. Insofern halte ich erstmal noch dran fest und sehe auch noch gute Chancen, dass die Akte sich wiederum stabilisiert und diese initiierte Bewegung von gestern wiederum aufnimmt. Aber klar, wenn der Gesamtmarkt wegkippt, ähm, dann muss man auch hier die Reißleine ziehen und dann lieber zu einem späteren Zeitpunkt nochmal kaufen, wie dann halt auch das Risiko übers Wochenende oder ja einfach mitzunehmen. Lieber mal 2-3% höher wieder zurückkaufen, wie das Risiko dann halt zu haben oder die Hälfte mal raushauen.
0: Okay, ja, ich hatte Wie siehst du das gestern? mit Höhle, Hast du sie noch? Oder ja, wie? ich hatte sie gestern auch kurz gekauft, bin da ja mit der Plus-Minus-Null
1: okay. irgendwie raus, als die
0: wieder abgebröckelt ist. Ich hatte die Story auch letztes Jahr schon mal irgendwann vorgestellt, als diese Meldung kam, dass die diese Luftfilter machen mit UV-Licht und so weiter. Da ist die schon mal gespielt worden. Chart sieht ja auch ganz interessant aus. Es ist halt immer die Frage, ob der Markt diese Stories annimmt. Na, oder ob das nur so ein ganz kurzes Aufflackern ist. Aber ja. ich habe die Aktie auf jeden Fall auch weiter auf der Watchlist. Ne? Und da das ist wirklich auch so ein Beispiel. Da kaufe ich auch gerne mal ein bisschen höher einfach zu, wenn ich sehe, okay, da sind scheinbar wirklich Interessenten und die Story wird gespielt, bevor ich da jetzt einfach sage, ich kaufe jetzt einfach mal so auf Verdacht und gucke mal, ob was passiert. Ne? Das ist eher nicht so ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Deswegen, also falls die Aktie anspringen sollte, dann ähm, ja bin ich vielleicht auch mit dabei und sowas kriegt man ja auch schnell bei uns bei Discord immer mit.
1: Deswegen, ja, ich, ähm, finde, ich finde halt auch nach der Price-Action von gestern, weil die war ja wirklich positiv, die Aktie ist angesprungen, es kam Volumen rein, ähm, kann man sich auch nichts vorwerfen, das dann über Nacht nicht zu so halten, Ja, weil oft ne? ist dann nächsten Tag abgibt gleich 2-3 ja. Prozent. Das zieht eben weiter. Das ist oft so bei solchen News. Zu viel Vorschusslobion sollte man Dr. Höhne nie geben. Es gab auch schon immer wieder Enttäuschungen, klar. Aber ja, vom Grundsatz daran festzuhalten, kann ich mir keinen Vorwurf machen, weil hat alles gepasst gestern. Ja.
0: Ah ja, und manchmal ist es, und das ist vielleicht ganz wichtig, äh, manchmal gehen Ideen auch einfach nicht auf. Ne? Das gehört zur so Börse auch es. dazu. Ne? Das, 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 ich glaube, manche Leute denken ja. immer, dass man da immer richtig liegt. Im Endeffekt geht es darum, öfters das richtig ist ein zu liegen. Szenario. Ja, genau. Es ist ein Szenario, was man aufstellt und man kann da völlig daneben liegen, egal wie viele Gedanken man sich macht oder so. Es kann auch einfach äh, nicht stimmen, was man sich da überlegt. Ne? Und äh, dann muss man das auch einfach akzeptieren. Ne? Am Ende geht es darum, dass man unterm Strich profitabel ist, dass man mehr gute Ideen wie schlechte Ideen hat. Ne? Aber diese schlechten Ideen oder Fail-Trades, die gehören einfach dazu. Ne? Man darf da nur nicht zu lang dran festhalten und dann jetzt... Zum Beispiel mit Dr. Höhnler bis 5 Euro nach unten begleiten. Ne? Das, genau. das, ist, das ist halt dann kein Trade mehr, sondern das ist dann irgendwie ein Festhalten an einem Investor. Und das ist halt ganz, ja. ganz wichtig, einfach zu beachten.
1: Genau. genau. Wunderbar. Super. Alles
0: klar. Ru. Dann, dann wünschen wir allseits genau ein schönes Wochenende. Danke, dass ihr so zahlreich dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.